0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 16 de novembro de 2023. E e Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Deixa eu trazer o um bom dia do Maurício. Está com a gente hoje o Maurício Cabral, presidente do. Sim de Varejo. Maurício, bom dia, bem-vindo, prazer recebê-lo sempre aqui nessa, nesse Folha Noir.
1: Bom dia, Cláudio, bom dia, Rodrigo, prazer é todo nosso, obrigado pelo convite. É, a gente sempre agradece a oportunidade de estar falando sobre o Sim de Varejo e sobre as ações que acontecem né, e o movimento da nossa casa. <risos> bom dia a todos os ouvintes
0: também, para acompanhar essa entrevista conosco. Beleza, bem-vindo. Meu caro Rodrigo Gonçalves, bem-vindo, bom dia, sempre bom, bacana contar contigo aqui nessa bancada é, do Folha no Ar e se quiser até comentar, eu peço a gentileza sobre o fato aqui né, colocado na capa da Folha que a gente já trouxe a questão lá da movimentação política
2: na Câmara Municipal, fique à vontade, bom dia, seja bem-vindo Rodrigo. Bom dia Cláudio, bom dia Beto, um bom dia especial ao nosso entrevistado Maurício, é... Agradecer também aquelas pessoas que acompanham a gente em 98.3, né? Aquelas pessoas que estão passando aqui pelas rodovias da região, sintonizado nosso rádio, é, também aquelas pessoas que estão acompanhando a gente pelas redes sociais, pelo canal no YouTube, no Facebook, no Instagram, né? então é sempre um prazer ter vocês aqui, tivemos esse intervalinho no meio de semana, uma quarta-feira de feriados, Já falar também sobre os feriados né, com o Maurício, porque alguns feriados é, o Sindivarejo tem autorizado o funcionamento do comércio, né, mas no feriado de ontem não foi permitido né, e isso é, vem, sendo, vem sendo comunicado né, com antecedência aí pelo Sindivarejo, já falou um pouquinho sobre essa questão dos feriados, se isso atrapalha um pouco, como é que tem sido e... É, é, essa, esse cenário por conta dos feriados. Não, a situação da Câmara, realmente, a gente não sabe o que, que vai ser os um desdobramentos desde o fim dessa pacificação. Né? Existiu por parte do movimento do bloco de oposição, que hoje são nove vereadores. A, toda essa movimentação em relação ao governo Vladimir, propondo CPI, que está suspensa, mas não está... É, é, não foi... Ela está suspensa por enquanto, para que, que a Câmara dê informações em relação aos procedimentos adotados para ser aberta CPI. Então, houve algumas movimentações por parte do grupo de oposição em relação ao governo Vladimir, com a presença né, de deputados estaduais aqui, que houve a identificação daquele problema no, no Hospital Geral de Guarulhos e outras questões que foram colocadas por esse grupo de oposição. Só que, é, isso daquele momento, né, é, acredito que era de se imaginar também que a base teria suas reações. E essas reações já começaram a acontecer. E na última sessão, que foi na terça-feira, véspera de feriado, é, quem presidiu a sessão foi o, o Marquinhos do Transporte. E o Dr. Abdo também estava lá, porque eles são os dois vice-presidentes, Marquinho primeiro presidente, vice-presidente, a doutor Abdo segundo vice-presidente. Né? Então eles fizeram parte daquela composição que deram a Vitória Marquim lá atrás, só que hoje eles já estão na base do governo, inclusive assinando alguns pedidos de informação, que a gente fala de pedido de informação, mas a gente sabe que é para investigar, por óbvio, a gestão, né, quando você pede informação, porque você quer, né, de uma certa forma, levantar o que está ocorrendo naquela gestão. E aí foram feitos alguns pedidos de investigação, inclusive com a assinatura deles. E esses pedidos foram é, apresentados pela base, é, segundo o líder do governo Álvaro Oliveira, e até hoje não foram colocados em pauta, em discussão. E aí o que aconteceu na terça-feira? Na terça-feira, então, eles. Os vereadores da base apresentaram esse requerimento verbal. E o que, que quando apresenta esse requerimento verbal na tribuna? Ou ele tem que ser colocado em votação naquele momento, ou tem que ser mandado para votação na próxima sessão. Então foi uma certa pressão também em cima de Marquinhos do Transporte para ver se ele colocava em votação, mas ele né, seguiu e, e como isso tem sido um rito é, de botar para votar o requerimento na sessão seguinte, Marquinhos do Transporte, então... É, pediu que fosse colocado na próxima sessão, e aí a gente vai ver na próxima sessão, o Marquinhos Bacelá já disse que não tem nada a esconder da sua gestão, que está disposto a responder, mas fato, pelo menos colocado pelo Álvaro de Oliveira, que esses requerimentos apresentados por eles anteriormente, pelo Álvaro Oliveira, por exemplo, e pelo, por outros vereadores que assinaram, foram 14 que assinaram, até hoje não chegaram ainda na tribuna para serem votados, então... Né? então aí o Nildo Cardoso também apresentou um novo requerimento solicitando também prestações de conta e isso acabou movimentando a sessão, né? o Marquinhos do Bacelar não estava lá, com certeza o Tom teria sido outro se ele tivesse, né porque a gente sabe da, da figura combativa que ele é do, como é, né eu acho que o DNA da família Bacelar mas fato é que isso ainda vai dar render bastante né? e, e aí é a guerra declarada mesmo né de um lado o a oposição vem aí buscando informações em relação ao governo, a gestão do Marquinhos também na Câmara agora passa a ser alvo também né, de pedidos de informações em relação a contratos, em relação a outras coisas e aí o clima, como sempre, não deve ficar dos melhores né? e como não tem sido já é, nas últimas sessões, é, com muito deboche, com muita coisa, que provocações que não acrescentam muito para a população e né? Só externam realmente que o pleito eleitoral já começou, por mais que, na prática, por mais que teoricamente né, ainda não tenha começado né, a disputa eleitoral, mas na prática né, o que a gente já, se já vê aí é essa disputa e esse desgaste. E aí a gente percebe que tantas discussões importantes que precisam existir na cidade acabam sendo deixadas de lado por conta dessas questões. E aí, a gente fala de tudo, como a gente vai falar aqui de revitalização do centro, os problemas que são registrados com a com AN o que eu sei que é, uma determina, que é uma demanda mais estadual, uma concessionária que talvez caiba, a, a, talvez uma ação mais efetiva, até mesmo por parte do governo do estado, do que por parte do governo municipal, mas tem outras discussões na cidade que precisam ter aí um posicionamento mais é, efetivo dos nossos vereadores. Só para. Você me permite, Rodrigo, desculpa, rapidinho.
0: É, eu ouvi gente falar aqui nesse programa que não era a favor da pacificação como se não conhecêssemos bem como é que é a Câmara no seu dia a dia despacificada vamos colocar assim claro que o nível baixou muito e não era para não é, infelizmente pelo que a gente já conhece e acompanha não era de se esperar nada muito diferente do que está aí e sem a pacificação não tem o diálogo que, que tanto se coloca, porque as pessoas que falaram ah, porque com pacificação é, não, não vamos ter os, as cobranças não, pode ter cobrança com, com lógica, com raciocínio, com ética mantendo aquele nível ali né, da, 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 da ética mas infelizmente né, teve gente que f, ficou contra a pacificação, a gente era a favor da gente que não deixasse de atender todas as demandas né, que se apresentasse na Câmara, agora sem pacificação é isso que você falou com deboche com ataques e o nível sempre
2: é é, quase sempre é um tal é de regimento para cá regimento para lá é. e a população a população isso não rende nada de nada mulher. né mas assim mas é um desgaste faz parte do jogo político também ali é uma cama, ele é uma casa de política né é, por mais que vá é, não é, não tem que ser político partidário mas acaba sendo não tem jeito né então assim a gente vai continuar acompanhando a gente torce para que é, situações ainda piores não aconteçam, já teve lá vereador agredindo é, recentemente pessoas que são ligadas à oposição e a gente já viu lá situações bem que mostram aí um cenário preocupante, né? Que precisa aí já ser freado, né? E aí cabe acho, as lideranças, né? Tomarem a frente e aí é, ter maturidade para isso. Eu acho que é isso. eu Acho que falta às vezes também um pouco de maturidade em relação a isso. Essa questão de levar a política sempre no fígado quem colocou isso foi o próprio Rodrigo Barcelar quando teve aqui que ele quando chegou no Rio de Janeiro até né, por todo o cenário que encontrou né, dos grandes figurões ele entendeu que muitas vezes política não pode ser levada no fígado, né? tem que ser uma coisa mais ampla e tomara que esse discurso dele possa de novo alimentar esses debates aqui em Campos, para que as pessoas entendam que discussões maiores têm que existir, né? que não dá para ficar levando política o tempo todo no fígado
0: ah, vamos lá, vamos para a nossa pauta aqui que é riquíssima com o Maurício e eu te agradeço aí pelas informações e nos comentários e também até me permita aí sugerir lá no ponto final de hoje também tanto do jornal Quarta-feira quanto do, do Portal Folha 1 tem aí toda essa é, essa, arte, essa movimentação política em campos da aproximação de Vladimir com Caio, Caio com Vladimir, isso já é um, uma mudança aí significativa, pode ser para a eleição do ano que vem? Será que os dois vão estar juntos ou é só um trabalho para o município? Como é que é isso? Aí já tem oposição atacando, indicando que Vladimir é traidor, do governador Cláudio Castro, o Curcone política, e olha que o Maurício estava falando aqui, que ano que vem ano eleitoral, eu falei, ano que vem <risos> vamos lá, ô, ô Maurício vou seguir a, se me permite Rodrigo, com a vontade, é, os preparativos e expectativa para Black Friday, acho que agora Black Friday em, emplacou de vez né o brasileiro sabe como é que ele é ele já inventou a Black Fraud, Fraude Exatamente. que é aquele aumenta é. o preço muito antes da semana da Black Friday e depois na Black Friday baixa o preço, quer dizer, volta para o normal, então é a tal da fraude, Black Fraude, que é combatida por todo, todos nós claro, consumidores, mas pelo órgão oficial, pelo PROCON também né? mas vamos falar de coisa boa como é que você vê esse movimento assim, em termos de, de venda, de expectativa o que, é que você consegue projetar em, em porcentagem de crescimento em relação ao ano passado para essa edição da Black Friday? É,
1: eu acredito muito, a, a Black Friday ela praticamente está ela bastante consolidada já, ela já acontece desde 2011, 2012 ela está muito bem consolidada e esse movimento de Black Fraude, né, ele acabou acabando, porque a gente tem tanto acesso à informação na palma da mão é, e é tão dinâmico isso, e, é, quem, e quem cometeu isso num momento anterior percebeu que isso não funciona, isso é, trouxe uma imagem ruim até para aquele verdadeiro tiro no pé. Então isso acabou bastante. É, falando de coisas boas, a gente também acredita que tenha, que tenha o mesmo percentual de aumento de vendas na Black Friday, também como no Natal, em média de 10%, 12%. Algumas entidades, como a Fecomércio, na pesquisa dele, projetou 4,5%, 6%. Eu acredito que vai ser um pouco maior, é, nós passamos dois anos agora entre as pessoas estavam fazendo uma regularização ainda de créditos, porque depois da pandemia houve um movimento de quitação de débitos, renegociação de dívidas, que isso acabou nesses dois primeiros anos depois da pandemia. Então eu acredito que esse vai ser uma, uma excelente Black Friday. Ela é um termômetro que vai acontecer agora no dia 24. Ela é um excelente termômetro para o Natal. É, isso ela acontece logo depois da primeira parcela do 13o salário. Então, são números, né? A gente tem o comércio como servidor público, injeta uma média, uma massa salarial de 40 milhões de reais o comércio e mais. 40 milhões de reais do servidor público então como primeira parcela isso dá 80 milhões de salários em novembro, mais 40 que é 50% desses dois valores então você tem uma injeção de massa salarial onde que muita gente vai regularizar a compra e também vai começar a aproveitar aquela oportunidade de comprar, então aquele empresário que tem um estoque que precisa fazer uma rotatividade daquele estoque para o Natal para fazer as compras de Natal é uma excelente oportunidade para fazer aquele preço diferenciado e realmente fazer caixa para impulsionar as vendas do Natal. Então, é um excelente movimento, pelo menos no nosso olhar, pelo CIN de Varejo e as demais irmãs aí, né, do comércio, das entidades do comércio. Né?
2: Agora, quando a gente fala de Black Friday, né, a gente é, foi uma coisa que a gente acabou importando, que você falou que deu certo, é... Muita gente fica esperando realmente esse, esse período e como você falou, acaba. Tem gente já que já aproveita para antecipar as compras de Natal, né? Já agora, já ganhando, porque afinal a gente vai estar um mês aí só do, do Natal, né? É, o comércio hoje, ele já está já no ritmo da Black Friday. Você já passa, já vê alguns alguns, alguns locais. Apesar de ser só na sexta-feira que vem, né? Que é o dia 24, é. Hoje o comércio já vive esse clima, já já tem lojas já trabalhando com esse... A Black Friday, ela, ela traz o quê? Descontos, eu vi que tem loja botando desconto de até 70%, chega a esse percentual realmente? Olha, aquele produto,
1: Rodrigo, foi muito boa sua colocação, porque realmente é, esse movimento já começa a acontecer, o que a gente chama de Black Week que é aquela semana, né uhum. a semana que a tem, tem muita gente que já faz todo mês de Black Friday. O brasileiro né? se
0: copia, copia muito bem. Comia é muito bem, porque nosso. ele
1: não faz um dia, ele faz ah, aquela semana. Quente, Sim, é o melhor que do, pode... do que o americano. Ah, <risos> tá de 10 é um a 0. É. Olha, tem produtos, aquele produto que ele não circulou e você sabe que é, existe uma, um índice, que é o CMV, né, custo da mercadoria vendida, que aquele produto que ele não teve, às vezes aquele empresário que comprou um produto para conhecer o produto e ver a rotatividade dele, que ele não tracionou, que ele não teve aquela retorno, ele acaba usando aquele produto para chamar o cliente para vender outros produtos. É claro que são pontuais esses produtos, mas existe aquele produto que realmente que ele não tracionou. E para que ele não é, fique parado na loja ocupando aquele metro quadrado de venda dentro de uma área de venda, ele faz aquela queima daquele produto específico para convidar o cliente a comprar os outros produtos. Né? Ou então faz aquela combinado. Olha, você comprando esse produto, esse sai com 70% de desconto. Então tem a venda casada, tem um kit de vendas, uhum. você vê isso muito em farmácia, drogaria, é, você vê isso em vestuário, você vê isso em eletrodomésticos, né? tem alguns segmentos, supermercados. Então você tem aquele produto que está próximo a data de um vencimento, alguma coisa assim, que você incentiva a, 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 a liquidar aquele produto e você fazer aquele capital para injetar no produto que tem maior
2: rotatividade. E aí, é, quando a gente fala nesses descontos né, de 70%, 50%, e também é, você trabalha com essa questão da facilidade de, de pagamento ou, ou, ou a Black Friday ela, 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 ela prioriza mesmo a questão do desconto e da venda à vista?
1: Olha, é, na sua maioria, o objetivo é incentivar a liquidez é incentivar com que ele tenha esse preço diferenciado. Você pode até fazer um parcelamento, mas não em 5, 6, 3, 4, 5, até 10 vezes no cartão, porque existe o, o custo né, uhum. da operadora né, financeira. Então, é a oportunidade de você fazer aquele caixa na Black Friday, ou seja, fazer liquidez é, e gerar... É, caixa, né? Gerar fluxo de caixa e, e caixa Tem propriamente dito. Ele vai estar com dinheiro e vai fazer poder para comprar pra bem comprar, também. Para comprar bem também e fazer o investimento de Natal daquele produto que ele viu que tracionou, que teve uma demanda de pesquisa, né?
2: E aí geralmente, né? Aí vai dar negociação na hora, né? O, o ideal é o comércio, que o comércio. É. Eu sei que tem muita gente que faz essas compras online, que é normal também, mas hum. vale até conferir, né? Porque às vezes pode encontrar lá online com preço e no comércio local até com um preço equivalente, né? Que já vai estar tá, tá com o produto de imediato, né? Não vai precisar pagar frete, e, e também, é, às vezes, até com preço mais em conta, porque dá para fazer essa negociação direta com o vendedor, né? Com, com, com o empresário, com o comerciário. Perfeito, é, é,
1: leva na hora, ele tem a oportunidade da experiência de conhecer o produto, de provar o produto, dependendo se é o produto que ele vai provar, se for na linha branca como geladeira, fogão, etc, ele tem ali a oportunidade, como você falou, já de levar na hora, às vezes ele quer já fazer o uso do produto, ele já estava ali namorando, por exemplo, a gente, essa onda de calor que o Cláudio falou, que a, gente que a gente passou por essa semana e está passando ainda. A aparelhos de climatização né? então é a oportunidade dele, dele liquidar isso logo e, e, e já levar o produto para casa
2: tá certo agora eu acho que a gente tinha falado vamos falar daqui a pouco sobre outras coisas mas vamos aproveitar já para emendar já que você falou sobre Natal né? é, que é, acaba sendo um, um experimento aí de como vai, vão ser essas vendas de Natal você falou que a expectativa também é, é, é mais ou menos nesse, nesse valor é, como é que está essa questão da, pro o Natal, é realmente uma data hoje que as pessoas falam né? dia das mães, Natal acho que dia dos namorados, são as datas mais esperadas é, como é que estão esses preparativos também para o Natal Você, é, percebe que o, 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 o comércio já está entrando também nesse, nesse clima? É, o, o comércio já está entrando nesse clima, é,
1: principalmente no que, na, no que se diz a respeito de compra, já da preparação e de que ele vai fazer, principalmente com o alinhamento da, da equipe e de, de, do que, que ele já vai pensar em contratação de equipe também. É, então, o, o, esse Natal, a gente acredita que ele vai ser muito melhor do que os últimos dois anos agora. Existe já um movimento para isso. É, antes, a gente, os natais aconteciam já no início, no mês de dezembro. Hoje, eles acontecem mais próximos da data. Então, mesmo assim, a gente já tem informações e pesquisas que vão ser comparados até com o ano de 2013. Só para a gente ter uma ideia, nível de contratação. É, 2013, esse natal ele vai chegar a um nível de contratação temporária a números que eram muito importantes de contratação temporária que era isso é uma pesquisa da FeCommerce onde que nós somos né associados uhum. então é isso já mostrou para gente um norte muito positivo então é, é e mostra um Natal que começa a levantar um pouco o gráfico em relação aos anos anteriores e daí para frente a gente já imagina que isso já vai ser já um início de uma curva de crescimento Rodrigo de melhoria é, pós-pandemia, mais uma vez falando sobre isso, porque o comércio ainda ele não se recuperou disso. E esse Natal, claro, o Natal é, o melhor, é a melhor data de venda do comércio, seguido do dia das mães, depois dia dos namorados, dia dos pais, dia das crianças. Então, é a expectativa que a gente está tendo para fechar esse ano com chave de ouro, para que a gente comece a perceber que o gráfico começou a subir um pouco em relação aos anos anteriores. Então, a gente está muito é, trabalhando para isso, você viu que nós temos as nossas entidades co-irmãs, como a CDL, a Associação Comercial, é, que foi esse movimento do Limpa Nome, Sim. que foi uma, um movimento maravilhoso, Rodrigo e Cláudio, porque isso trouxe é, a oportunidade das pessoas regularizarem as suas dívidas, liberarem o seu cadastro para fazer parcelamentos futuros, uhum. fazer uma liquidez, pagar menos juros... Né, que estavam sendo negociados. Então, essa campanha do Foram Limpa pelo dom, menos lim...
2: 500 consultas, né? Teve, feito. teve 500 consultas.
1: Só uma operadora, que foi a Enel, teve quase 800 mil reais negociados, quase um milhão de reais negociados, né, já, já que a gente falou da Enel. Então, esse movimento da CDL que teve, junto com o PROCON, com o Tribunal de Justiça, foi maravilhoso. Ah, ah, tem é também o Natal é a Mil aí, fazendo 40 vales compras de mil reais que sempre é um movimento que... Isso é, une é, também é, as entidades? É, 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 é.
2: Oi? Esse Natal que vai ter agora, Sim. também vocês participam diretamente? Como é Sim, que é? A gente
1: participa como co-irmã divulgando o evento. Uhum. Porque
2: a, o grande,
1: a, a, a coisa mais importante que está acontecendo com as entidades é esse relacionamento, são as co-irmãs que uma, uma, uma entidade faz uma ação e a gente automaticamente reverbera isso, nas redes sociais, através dos nossos canais então essa, esse alinhamento né? é engraçado que essa ideia do Natal a mil começou com o nosso presidente, o Roberto Viana da Famoarte, levando essa ideia para a CDL que prontamente abraçou a CDL, ela mudou ela incrementou é esse movimento da CDL também. que é diretor da CDL então isso é uma outra coisa que é muito importante, é, é, nós temos diretores que compartilham pastas em outras instituições então esse alinhamento ele acaba acontecendo naturalmente naturalmente, isso fortalece, então... Quero parabenizar aqui, porque essas ações, Rodrigo e Cláudio, como eu estava falando, fortalecem ainda mais o comércio. Uhum. É, e, 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 é, e é claro que aqui em Campos, como o comércio ele emprega uma massa de mais de 20 mil pessoas, é muito comum você ter um parente ou um amigo trabalhando no comércio. Então, quando você valoriza o comércio local, você está valorizando aquele teu amigo, aquele teu parente. Né? A gente sabe que tem os grandes players aí que é, no Brasil que investem muito no comércio eletrônico, muito na Black Friday, etc. Mas pega aquela promoção, como você comentou, leva aquela promoção, vai naquela loja que você já conhece aqui no comércio, mostra aquela promoção, é claro que vai ter uma diferença, aqui vai ser um pouquinho maior, R$ reais a mais, R$ reais a mais, dependendo do produto, do valor agregado do produto. Mas valoriza o comércio local, porque o dinheiro fica aqui, circula aqui dentro, leva aquele preço que você consultou, Poxa, mas você está levando o produto na hora, você está tendo a experiência com o vendedor ali
2: de relacionamento e vai embora. É, Então, só para a gente entender, esse, esse Natal a mil aí, vão ser 40 vales compras de mil reais que vão estar sendo distribuídos durante essa campanha, é isso? Exatamente, e já tem primeiro sorteio agora de sexta-feira. Já tem o primeiro sorteio... Sexta-feira um amanhã?
1: Sexta-feira amanhã, já de um vale compra, já vai ter o um sorteio amanhã, já realizado pela CDL. Então, vão ser cinco sorteios semanais vão ser 40 mil reais até durante toda a campanha gente é muito legal esse movimento porque você pega o cliente vai vai comprar ali vários compras tem um limite de até 20 cupons por cada compra Então você tem os é, e esse valor você volta esse prêmio de mil reais, você compra nas lojas participantes, então você recebe um vale compra e vai nas lojas participantes e gasta esse dinheiro então pro comércio é muito, é muito bom show, muito pro município é maravilhoso esse projeto é inter, muito interessante e, e que se você comerciante ou empresário do comércio não está participando tem tempo ainda, procura a CDL procura o de Varejo, procura a SIC vai lá na CDL, faz o teu cadastro e já participa desse movimento aí.
2: Então tá aí, gente. Todo mundo de olhando desse terceiro, primeira parcela já sai. Essa é sai dia 21, a primeira é parcela? Dia é dia 20. É dia 20. Não sei se 20 é domingo. A primeira parcela. 20, 20 é segunda, é feriado.
1: É, tem pessoas que já antecipam, né? Ou paga até dia 30.
0: É. Mas o certo a certa data é 20, partir mas, de partir mas, de mas,
2: mas, mas pode também pagar integralmente... Não, na não é preciso parcela.
0: aderir à divisão. Você pode passar um, parcelar sim, em uma vez. Sim, você pode, parcelar. A, você a pode primeira... pagar em
2: uma vez ou parcelar em duas. Sim, sim,
0: perfeito. Aí, a
1: primeira parcela você pode pagar até dia 20 de novembro e a segunda parcela até 20 de dezembro. Você mas
2: pode... tem empresas que pagam integralmente é. na na segunda parcela.
1: Sim, tem, tem bastante empresa que faz isso. É,
2: mas é errado isso
1: que
2: eu não, não, não sabia. Não, não, não. É não, não é
1: previsto, mas como você, é, eu, eu tenho a política dentro da minha empresa de, de já fazer o primeiro pagamento, porque você tem 13º, você tem as férias, você tem uhum. vários outros custos durante o mês, então o melhor momento é, é dividir. Para a empresa alivia um pouco. Alivia bastante.
2: é, o, é. Tá aquele montante lá. né? sim. No... Antes de a gente avançar para outros assuntos, eu queria aproveitar para falar é, sobre essa questão do, dos feriados, né? A gente teve aí um, um ano, um ano não, assim, a gente tem, tem tido bastante feriados, alguns prolongados, né? A gente acabou de vir um agora, na segunda já tem outro. Como é que vocês têm conduzido essa questão do feriado? Eu vejo que, volta e meia, vocês autorizam o comércio a, a trabalhar em algumas situações é, específicas, né? Por exemplo, o dia do comerciário, né? Que, por óbvio, o comercial não pode trabalhar, então nesse dia vocês até autorizam o funcionamento, desde que seja aquela empresa familiar, em que as pessoas trabalham com, com suas famílias. Como é que tem sido essa questão? Tem sido respeitado pelo, pelo, pelo empresário, de forma geral, essa questão do feriado? Como é que você encara essa questão dos feriados? Já sabe como que vai ser 2024? Está preocupado? Como é que está isso?
1: Vamos lá. É, nós temos a Convenção Coletiva do Trabalho, ela acontece todo ano. É, a nossa Convenção Coletiva do Trabalho, ela o prazo dela vence, vence né, a cada no dia 31 de outubro é, nós procuramos o sindicato laboral é, com, até com antecedência para que a gente pudesse alinhar essa renovação da convenção é, mas ainda nós, nós não concluímos essa negociação, sempre a convenção coletiva do trabalho Rodrigo, ela é muito respeitada é, 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 é muito importante até que se diga isso porque o objetivo sempre é a, é a convenção. Nós temos uma série T que vem de 1940, etc. Mas a Convenção Coletiva do Trabalho é renovada a cada ano. Então, o que, que eu entendo como Convenção Coletiva do Trabalho? Se você tem uma convenção que ela é negociada todo ano, ela já foi muito bem construída, ela foi muito bem lapidada, muito bem elaborada, e é, 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 atendendo as duas demandas. E nós temos um índice que norteia, que é o INPC, que é o Índice Nacional de preço do Consumidor. Ele é um índice que foi estudado por economias, aprovado por legislação, adotado no sistema econômico brasileiro e que repassa o aumento real. Então, quando você tem uma consolidação, uma convenção coletiva consolidada, atualizada todo ano, e você tem um índice estipulado, é, a nossa proposta foi exatamente isso. Vamos seguir a Convenção Coletiva do Trabalho e, com o INPC, porque você tem um trabalho que já foi lapidado, como eu disse anteriormente. Então, esse é o entendimento que nós temos da casa. É, é, então, esse foi o movimento do Sindivarejo. É, o nosso objetivo era ter procuramos o Sindicato Laboral com Antecedência desde o início de outubro, para que a gente pudesse não deixar com que ela vencesse. É, ainda, não, ainda ela está em negociação, já venceu, ela então prevalece agora a CLT, em relação aos feriados, então ela ainda continua em negociação, como eu falei, e a gente está aí é, vendo o melhor é, caminho para as duas casas, para que a gente possa oficializar isso logo, para que a gente já comece o início do ano, agora é dezembro e início do ano, já com isso negociado, porque existe todo um ecossistema que depende disso como contadores, folha de pagamento, o próprio o próprio comércio em si, uhum. e, e é muito bom quando você mostra alinhamento das casas. Uhum. Então isso é importante porque mostra para a sociedade que a gente, vindo de um momento houve uma, que houve pandemia e que a gente está recuperando o mercado. Ou seja, as empresas que estão gerando emprego, abraça essas empresas, dê oportunidade para quem está gerando emprego. É, é, o, o Rodrigo, Cláudio, a gente entende que a, a empresa, o comércio, né? a gente, é, eu vou falar de comércio, eu vou falar com propriedade disso, é o melhor ator de inclusão social que você pode ter numa sociedade civil organizada. Porque ele emprega desde aquela pessoa que está ali fazendo o primeiro grau, o segundo grau, estudando que ainda não tem ali uma formação acadêmica, e ele ainda é um, um entregador, ele é um motoboy, ele é um rapaz que faz a entrega do gás, então ele emprega. Do motoboy, emprega até o um engenheiro. Então o comércio é um grande inclusor social. Então se você tem aquela empresa que está contratando é, 50 empregados, 200 empregados, 3 mil empregados, abraça essa pessoa, porque ela está gerando emprego. É, a, a, o, o nosso posicionamento é muito mais do que é, é, seguir um aumento maior do que o INPC, que ainda não, a gente não consegue absorver um índice maior do que o INPC, é a manutenção do emprego. A gente não está preocupado em aumentar mais um ou dois por cento o salário, que às vezes é pleiteado, porque esse um ou dois por cento é muito pequeno em relação à manutenção do emprego, manter aquele, aquela pessoa no comércio. Então, muito mais, é, a preocupação nossa é a manutenção do emprego. E é, uma vez que a economia começa a, a voltar, a gente começa a fazer uma convenção coletiva com mais repasses, com mais... Uhum. E, todo. e outra coisa, é importante citar também que o salário do comércio de campos, ele, ele configura entre os cinco maiores do estado do Rio de Janeiro. O salário do comércio de campos é maior do que a própria capital do Rio de Janeiro e maior do que de Niterói. Ele está entre os três, dos 92 municípios, Campos está entre os três ou cinco maiores salários, né? porque eu já tenho alguns sindicatos que já fecharam a convenção coletiva. Isso é, um, isso é excelente, porque o custo de deslocamento do comerciário que mora no Rio de Janeiro, ele é muito maior, a passagem de ônibus é muito maior. O custo de alimentação para aquele que almoça no centro do Rio ou no centro de Niterói é muito maior. Então nós temos um salário aqui de Campos, que para o município é muito interessante. Uhum. Então, esse é o, o ponto de vista. É a manutenção do emprego e saber que o salário de campos configura entre uns, um dos três ou cinco melhores do
2: estado do Rio de Janeiro. Uhum. É, e a gente sabe que essa questão do, do feriado, né, hoje em dia até para o próprio comerciário muitas vezes não é bom porque é, é muitos com muitos vivem de também é, com a complementação de, comissão. de comissão. comissão e aí quanto mais tempo fica fechado né é, a gente veio aí por exemplo teve o feriado de hoje né de ontem de desculpa ontem. de hoje não nós estamos aqui Mas segunda-feira já tem outro feriado Sim. esse feriado para segunda-feira vai poder funcionar o comércio que é um feriado estadual vamos lá o feriado de
1: segunda-feira vai seguir a CLT. Porque, como a convenção venceu no dia 31 de outubro, ele segue a CLT. Então, é importante dizer isso. tá uhum. é, é, é muito importante que isso seja dito. Mas, é exatamente como que você falou. Então, o, vai estar tá fechado o comércio. É, o comércio vai estar tá fechado. tá é, Vai seguir a CLT. A, a CLT. A convenção seja A convenção, etc. O que é a convenção, que... etc. É, mas o, o impacto não é só para o empresário. O impacto é para o comerciário que recebe a comissão. Que aquele, aquela empresa que tem comissionamento, é, a cada dia fechado, nesses 20 dias que teve aqueles enforcamentos, os feriadões, aquela coisa toda, eu fiz uma conta ontem, é, para que, que eu trouxesse esse número, é, esses nove feriados que tiveram durante os dias úteis, que caíram durante os dias úteis entre quinta, sexta e segunda-feira, é, para quem recebe comissão é quase um 14 salário que ele deixou que quem ganha a comissão deixou de receber então ah, eu falei o quase próprio,
2: 20 dias se você for olhar assim sim, é quase é, 20 como... dias são quase 20 dias. É, os nove dias eles acabaram gerando quase 20 é, dias. Quando você de dá um feriado. feriado, porque quando te, vem feriado na quinta, né então a sexta e o sábado ah, acaba sendo eles. Você tem um ponto, ponto facultativo,
1: cara. aí você tem as pessoas viajam, emenda o sábado, emendam a é sexta -feira. Teoricamente,
0: um ponto facultativo, teoricamente. Uhum. O ponto facultativo poderia ser bom, porque a pessoa não está trabalhando, vou para o é. centro, vou para o comércio comprar. Olha, mas não é nem, nem sempre assim, porque a pessoa é. viaja, se programa para fazer alguma coisa.
1: Esse ano seria. Família. Exatamente. No ano passado, a gente até provocou essa
0: negociação. E não adianta o comércio, desculpa, não, me não, perdoe, é. mas Não, a gente tá com essa coisa de comércio, eu eu, de eu, faz minha faz vida de também. Eu não é. sou comerciante na prática aí de, de, de varejo, a gente está com o comércio todo dia, porque tem que vender propaganda para poder você vender mais lá. Uhum. Então, assim, uma coisa está ligada diretamente a um elo. Isso aqui é um comércio e, e muito bom. É, mas é, eu fico acompanhando, vendo essa movimentação toda infelizmente, o que se detecta é, as agências bancárias não abrem então não tem movimento, infelizmente sim. e aí vem questão de segurança aí sim. se um abre, o vizinho não abre, você fica ali naquele meio, que, meio isolado ali, sozinho sim, aí é perigoso, fala aí sobre pessoa...
1: segurança e fala sobre isso tudo, né? Ah, não, mas desculpa, -te. Não, não interrompe nada. É esse bate, é o que a gente quer promover é esse bate-papo entre a gente aqui. Eu me sinto muito em casa aqui, Cláudio. Fica à vontade, vontade. Porque vontade. a gente promove esse bate-papo de construção. Ah, um dos movimentos que a gente sempre gosta é, em, em, nas próximas convenções coletivas é aquele feriado que vai cair numa, numa quinta, a gente não pode jogar ele para uma segunda? A gente não pode Você jogar sabe que no ele. Japão, todo feriado é segunda? Entendeu? Eu acho que é um movimento que pode ser estudado. É um movimento que pode ser estudado. A gente tem movimentos que a gente pode negociar, por exemplo, é, feriados que caem na sexta, no sábado ou na segunda, é, negociar para que ele fique próximo ou consequentemente depois do domingo, para que você não quebre a semana porque é, para a gente falar em números é, só em novembro só em outubro nós tivemos como contando com os domingos e os feriados nós tivemos seis domingos né porque o feriado é um domingo uhum. isso em outubro em novembro nós tivemos nove domingos então sete domingos então é, são sete domingos em novembro então é como se a gente tivesse dentro de um mês sete domingos então isso influencia em da comissão ah, enfim ao, 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 ao mercado em si, né? o próprio presidente falou sobre isso, uhum. o próprio presidente falou que existe houve uma queda do PIB em 2023 em função de feriados
2: é, a gente está tá na hora de ir para o intervalo Cláudio que eu, eu queria falar, depois a gente volta falando um pouquinho sobre essa questão da geração de emprego do comércio, porque acho que é importante ressaltar você né, fala de 21 mil empregos direto, Cláudio já se chutou um número quase que o dobro, mais que o dobro disso <risos> é porque você acaba incluindo serviço também que acaba, Sim, né, porque fa... o serviço inclui, gera também no geral aí a gente volta é. falando é. sobre uma coisa que tem sido muito marcante em campos, que é a questão dessas grandes redes, varejistas que estão, é, de, de, de atacado e varejistas que estão que, que chegando em campos né? os supermercados, os hipermercados, esses atacadões e que acabam sendo os maiores geradores de acabam gerando bastante emprego, né? inclusive a expectativa para a contratação temporária é justamente nesses locais a maior o maior número de contratação. Então acho que é legal a gente falar um pouco um pouquinho sobre esses números do CAGED, o como o comércio, o setor de serviços o que o setor de comércio e setor de serviços representa nisso e também a expectativa para a chegada dessas grandes redes que têm chegado em Campos e isso tem sido como tem sido o diálogo dessas redes com o CIN de Varejo, o CIN de Varejo é, tem, tem participação é, nessas discussões, então acho que a gente pode voltar falando um pouquinho sobre isso, Cláudia e depois a gente muda a pauta logo para falar um pouco sobre essa questão da revitalização do comércio, que é algo que eu sei que, que o Maurício também acompanha, e fala um pouquinho também sobre esses transtornos da, da Enel, saber aí se o CIN de varejo, junto com as outras entidades pretende fazer algum tipo de movimento, até para chamar né, a Enel a melhorar essa questão do fornecimento de energia, não só aqui na área central, mas principalmente na área central.
0: É, eu acho que tem que ser no todo, né? tem que ser para todo mundo. Mas a área central que a gente tanto cobra é onde a própria população dos bairros e distritos vem diariamente. Então, para receber essa população também tem que ter energia boa, de qualidade. O comércio nosso já sofre com tanta coisa, são tantos impostos. Tem os roubos, os assaltos, roubos de fio, que o cara amanhece sem energia no comércio, pede às vezes as coisas. O negócio tá feio, cara. Exatamente. mas está muito feio, meu Deus. E eu vou pedir então a você, meu caro Maurício, rapidamente, para a gente fazer esse intervalo, renovar aí o café. É, Dar um beijo carinhoso aqui em Dona Sebastiana Gonçalves. Já está aí? Já está aqui desde cedo. Ah. Né? Os 48 minutos que ela postou, desde 7 horas e 5 minutos, ela já estava aqui. Ah, minha amiga Sueli também lá do Xexé está com saudade da gente é, mas dá um beijo também para a Jô Siqueira que está acompanhando Jô, a gente Jô, aí Jô Siqueira, Jô também é fera, jornalista assessora de comunicação da CIC eu não e do CIC de Varejo, da, é, da é, da do Cid de Varejo claro que eu trouxe ela para casa <risos> Jô, <risos> Jô é fera, um abraço Jô o Guilherme Rangel que é empresário da, da, e advogado da Portal Imóveis o, o Maurício, coloca aqui e Rodrigo um bom dia e pergunta o entrevistado teria estimativa de quanto seria arrecadado pelo município com as atividades comerciais mensais no centro da cidade daqui a pouco você responde respira Perfeito. aí, toma um café, daqui a pouco você fala a gente volta já já o, o meu caro Rodrigo que está na bancada hoje conosco o Rodrigo Gonçalves Estamos começando com o Maurício Cabral, presidente do Sind de Varejo. Você quer abrir com a pauta aí ou quer repetir essa pergunta do Guilherme? Eu a pauta, a pergunta. Boa. Então, Maurício, deixei com você a pergunta do, do Guilherme Rangel para você responder. Guilherme Rangel, como a gente já falou. E, aliás, eu vou até te copiar aí o Guilherme Rangel é da Portal Imóveis. Você conhece bem. É Empresário, advogado. Ele mandou para a gente aqui, o Guilherme, né? E fez uma, uma entrevista aqui com o Marco Antônio Rodrigues e com o, o, o Diegs na terça-feira, Alfredo Diegs, falando sobre um, na verdade, um, um pensamento dele que ele colocou no papel sobre uma tentativa de encontrar solução aqui para o centro de campos. Vou te copiar aí, ó, centro de da cidade de Campos dos Goitacazes você lê também, eu acho importante a gente trocar essa essa, essa ideia, essas ideias né, colocar na, na mesa essas ideias, e o Edivar Júnior antes também de voltar para você já confirmou aqui amanhã 10 horas da manhã sorteio ao vivo pelo Instagram Face, lá, da CDL a gente vai acompanhar também, bom, vamos lá
2: sorteio do Natal, não é isso? O não.
0: primeiro sorteio do Vale Natal de mil algum? reais, Natal a mil Boa. Olá. Bom dia, diz aqui o Guilherme Rangel. O entrevistado. É... Peraí, que pulou aqui. O entrevistado teria estimativa de quanto seria arrecadado pelo município com as atividades comerciais mensais no centro da dessa... cidade? Ele pergunta sobre a arrecadação, não sei se você vai ter essa parte. Mas talvez, aproveitando aqui, Guilherme, tomando a liberdade, você teria também, no caso aí, uma, uma projeção uma, uma dados reais, de quanto se movimenta no comércio de campos é, da, números... área, da área central, o que ele diz?
1: É, especificamente da área central, Guilherme, não. É, isso a gente inclusive, nós estamos trabalhando é, eu gosto muito de trabalhar com índices com números, com informações etc. É, nós estamos levantando duas informações é, em relação ao município de campos. A gente tira pelo impostômetro o impostômetro de Campos ontem chegou a 370 milhões de reais. Até, até hoje, até ontem, o impostômetro registrou de impostos é, gerados pelo município de Campos, 370 milhões. Como imposto você tem o teto de até 20%, 23%, 25% de imposto, a média é, dos impostos federais, 30%, 33% entre 25% a 33% e gera ali 330 milhões de impostos, então você tem ali quase um trilhão aí, fechado até esse mês em relação a volume comercializado do município. Nós temos um outro dado também que é a massa salarial que o comércio é, a massa salarial que nós temos de campos. De todas as empresas são 110 milhões de reais massa salarial dois empregados de todos os segmentos de campo, serviço, indústria, construção, comércio, etc. E especificamente do comércio nós temos aí quase 23 hoje mil funcionários, dá 22.950 são números exatos e você tem ali uma massa salarial de 37 milhões todo mês só pelo comércio. Então esses são os números que nós temos especificamente para o bairro não, tá? Mas são números que a gente inclusive eu estava fazendo, eu sempre estou muito alinhado é, com o Ranufo Vidigal em relação a esses números. A gente já está fazendo levantamentos. O Ranufo me mandou uma, uma planilha apontando por bairro os índices de, de, de comércio e de movimento também. Por bairro, e a gente está consolidando essa planilha. E provavelmente a gente vai trazer esses números agora para o início do ano, mais consolidados assim por bairro. Que eu, que eu gosto muito de números, eu venho da área de, de, de sistemas, de análise de sistemas, né? A minha empresa é uma empresa de, de, de sistemas de automação e eu gosto de trabalhar e falar sobre esses números.
2: É. Falando sobre essa questão da geração de emprego, é, Campos, né? no último Caged. Acho que saltou do sétimo para o quarto Quarta posição em geração de emprego Do estado do Rio de Janeiro né? É, isso é um, um dado muito importante E a gente sabe que o comércio, o setor de serviço é, Muitas vezes se confunde né? O setor de serviço o setor de comércio Tem gente que, que não sabe nem separar o que é comércio E o que é setor de serviço né? Tem gente que acha que é tudo comércio Quando você chega no centro é tudo comércio Nem tudo é comércio Algumas coisas são setor de serviço Mas são os dois maiores geradores Eu acredito seguido aí pela, acredito pela construção civil né? Como é que, que hoje, e a gente sabe também que Campos tem se destacado muito na questão dessas grandes redes que tem vindo para cá, além, claro, da, do próprio Superbom, que é uma rede de supermercado que é mais local, tem vindo também outras redes de fora, a gente acabou de ver a abertura agora de mais um atacadone na pecuária, né? se não me engano parece foram quase 400 empregos gerados, se não me engano, que me falaram, Sim. foi isso? O que nós é, falou, isso é, aqui né? no programa, isso. 400 empregos gerados. Como é que é essa questão dessas, dessas grandes redes? Isso também é com vocês? É, 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 é. Há um diálogo com vocês quando eles querem chegar aqui? Como que é? Eles estudam o um território? Eles procuram o sim de varejo? Olha, é, normalmente... esse Inclusive, implica... só mais me coisa, inclusive claro. para essas festas de fim de ano acabam sendo esses setores também, esses varejistas, esses varejistas não, esse, essas redes, supermercado, hipermercado, que acabam também tendo a maior parte das contratações, né? Sim o, os números da
1: eles norteiam as contratações temporárias nesse período. vem com hiper e supermercado, depois em seguida de vestuário, é, eletroeletrônicos enfim ah, é, é, é muito comum quando primeiro os, é, esse movimento dos atacadistas é, virem para o interior é, já é um movimento que já acontece há bastante tempo eles, claro, eles fazem uma pesquisa muito grande vinculado à população do município, à renda per capita do município a renda per capita de campos hoje está em volta de 2,13 salários mínimos, então eles fazem uma pesquisa muito grande e você observa a importância de campos no cenário estadual é, visto o número de atacados que nós temos no, no nosso município, então quando você vê mais um atacado se estabelecendo é porque ainda tem o município comporta esse valor porque eles fazem esse dever de casa uhum. e fazem muito bem. Porque é o seguinte, a margem de lucro desse segmento, é, eles movimentam um volume muito grande de, de, de vendas, só que a margem de lucro muito pequena. É, você, o segmento de atacado, ele só, ele, quando ele chega a 3% de valor líquido no bolso do empresário, o empresário está batendo palma. O, o dono desse atacado, porque 3%... É, é, é um índice maravilhoso e, e olha que absurdo, né? Pra, é um índice muito pequeno. Para você ver como é que é um, é um segmento que ele, ele, ele faz uma, uma conta e um dever de casa muito grande. Uhum. Então, sim, eles normalmente procuram é, os sindicatos, procuram as instituições. O sindicato é o primeiro órgão que eles procuram, porque eles, a primeira per... É, porque a gente que deter, o sindicato, ele é o responsável pela convenção, é a entidade patronal do município de Campos e é responsável, junto com o laboral pela convenção coletiva do trabalho então é um movimento muito comum tá é, Rodrigo e Cláudio que o empresário do atacado quando ele vem se estabelecendo no município a primeira coisa que ele faz é procurar o sindi de varejo para ele conhecer a normativa a convenção coletiva do trabalho para ele seguir a, o, o, a, o que está é combinado o que está negociado com o município em relação a feriados, a, os domingos
2: trabalhados, os domingos de folga, então esse é um movimento muito comum. Entendi. Agora, é, hoje, teria um controle mais ou menos de quantos, quantos empregos são gerados diretamente por esse setor de hipermercado, supermercado, atacados? Olha, o maior grupo aqui do município gera mais de 3.500. É,
1: a gente tem um segundo... Super bom. É, o grupo Barcelos.
0: Só 3.500, só campos
1: só Campos, é, fora os outros municípios da fora Barra Campos, é. sim, teve também outras aquisições agora aí. no Rio também. É, o é. atacadão só a loja ali de Guarulhos são mais de 200 empregos. Então nós temos outros. O é,
0: atacadão que você o atacadão fala atacadão é o de Guarulhos, o lá na na BR. Na, na BR. Na BR. É, na BR. O Dom também eu, vai inaugurar o atacadão ali onde foi o Ok, onde foi o Mineirão. Perfeito. Então você tem ah. aí desse segmento vai gerar ali. Eu acredito quase 50. 5
1: mil pessoas aí, em média, sendo empregadas por esse segmento. É um número expressivo, é um número que gera oportunidade de emprego, mais uma vez... Agora,
0: e você está contando os
1: mercadinhos de bairro não, também? Não, sem contar os mercadinhos de bairro, somente os atacados, como o Rodrigo mencionou. Ou, ou, as grandes os, redes. É, as grandes redes. Ou, os, os mercados de bairro, eles geram um número igual ou maior do que isso, tá? porque eles, eles têm uma capilaridade muito, muito maior e estão ali do lado do, do, do município estão naquela rua do bairro. Então, é um número também muito expressivo e a gente também está fazendo esses levantamentos até... É, eu já cheguei a levantar 800, é, 800 CNPJs, mais de 800 CNPJs abertos, Rodrigo e Cláudio, só nesse segmento de bairro, tá? Já, aqui em Campos a gente já registrou isso, são números que eu levanto também lá pelo site. Essas informações todas que eu estou comentando, gente, vocês encontram lá no site do Cinde Varejo, tá? Você vai lá em Índices Econômicos a gente consolidou é, todos esses números. Você vai de Caged, vai o Data Sebrae, Qual é o endereço? Hein? Vamos lá, o endereço do nosso site é cindivarejocampos.com.br. O CIN CIN de... com I. Com I. Tá? Então, sim, varejocampos.com.br. Logo na primeira página tem lá indicadores econômicos. A gente também trouxe informações do IBGE. E no, na informações do IBGE você também tem quantos números de carros tem em Campos quantos números de caminhonete, motos. Você, eu, eu, a gente fez questão, eu, a primeira coisa que a gente fez enquanto movimento, assim que eu assumi a gestão, e eu peguei uma casa já muito arrumada, agradeço meus ex-presidentes por isso, que isso me permitiu trazer essa informação para o nosso site uhum. e o reconhecimento disso, de, dessa, dessa contribuição para o município, né? De que o empresário quer chegar aqui no município quer, quer saber dos dados do município.
2: Qual é o cenário que ele vai achar?
1: Qual né? o cenário que ele vai achar? E hoje no, CINDI, no site do Sandivarejo você tem lá todos os índices do município, desde frota de veículos até de massa salarial de comércio, quantas empresas tem de cada segmento. Oh, eu quero saber quantas lojas de calçado tem em Campos, quantas lojas de varejo, de supermercado. Você tem isso tudo no CIN de Varejo. E também tem as redes sociais né, do Cinde né? E você também acompanha o nosso dia a dia pelas redes sociais, que é Cinde underline Campos. Né? e uhum. você tem lá no Instagram e no Facebook, que são as duas redes sociais que a gente uhum. tem mais usado e divulgado, e você tem ali o nosso dia a dia, as nossas ações diárias, com a atribuição da nossa assessoria de imprensa.
2: Só pra gente entender, o sim de Varejo hoje, então, ele é restrito a campus, ele não tem abrangência
1: regional? Tem, ele acaba tendo uma abrangência regional nos municípios aqui, circunvizinhos, é muito comum é, os outros municípios próximos aqui de campus acompanhar nossa convenção coletiva de trabalho. É, isso é um movimento muito comum até dos contadores fazerem isso porque quando não existe um sindicato naquele município específico ele acompanha o sindicato próximo ou o sindicato daquela atividade econômica próximo dali tá? então a gente tem aqui alguns municípios que, sigam, que seguem né, a nossa convenção coletiva do trabalho
2: é certo, a gente muito se fala da questão da concorrência da área central com Outras áreas aqui de campos, né? A gente sabe que hoje se expandiu muito essa questão comercial os a, já, a gente pode dizer que já existem grandes centros comerciais em determinados locais, né? o centro vem perdendo de uma certa forma, fala muito essa questão do espaço, Nogueira abriu é, falando muito bem a respeito disso né? do que a gente vem perdendo, principalmente nessa região aqui da 7 de setembro acho que a, a, última, que, a última que tinha que funcionar era justamente a padaria, vamos dizer assim Sim. aqui da Carlos de Lacerda até a, 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 a ouvidor que é Marechal Floriano é isso aí você não vê mais nenhum comércio ali. Eu acho que não tem mais nenhum. Tem? Que... Você fala pela Sete? É, pegando aqui da pouco. Praça Tiradentes até o Ouvidor não tem, eu acho, é mais nenhum. É muito
0: pouco. Tem uma lojinha ou outra, tem... O, é, é, cartório mas comércio mesmo com aquela pujança da década de 90. Que aquele espaço
2: ali é um preço por exemplo que, que é, você vê você
0: é. É bem observado porque antes era João Pessoa sim que era puxa, desde a, da Fiat ali na Marechal Floriano, que Eu você falou e automóveis e os automóveis é isso sim. Uhum. É, que é o pai da, da, da era o pai da, da uhum. do Sam hoje então o seu aí vem agora pela sete Sete, que é uma via de importante acesso aqui à área central.
2: E, até, a, e a última, acho que fechou, foi a padaria ali, né nossa, era nossa Conceição. Nossa, da Penha, Penha. Conceição? É. Da Penha. é sim. da Conceição nós...
0: da Penha. É.
1: Mas, não, a gente começa a observar esse, é, o movimento de fortalecimento do bairro ele já acontece há bastante sim, tempo. Sim, sim. Você vai observar isso já feito há quase 20 anos atrás pelas agências bancárias. Você vai ver que Itaú foi para Guarulhos, foi para Aguenta Casas, o Bradesco, e isso levou também aquele mercado de médio porte, o, 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 o supermercado e uhum, o mercado de pequeno sim. porte. E, e isso naturalmente acontece. Só que existem outros movimentos que influenciaram para isso acontecer. É a diminuição da oferta de, de transporte público para o centro, sim. a diminuição do transporte público. Nós tivemos aquela época que foi feita... Ah, quando foi feita aquela obra de de tubulação da parte elétrica o centro ficou muito quase mais de um ano parado em função dessas obras então ah, você teve também é, você, eu, eu acredito que é um movimento que tem que ser realizado a quatro mãos iniciativa pública, iniciativa privada entidade de classe e conselhos né, como é, os conselhos aí de, de municipais etc uhum. porque é o seguinte é, é, não é uma ação só então, por exemplo, movimentos como o retrofit vão contribuir para isso. Então, isso eu queria que você falasse um
2: pouco sobre isso. Uma reforma no mercado municipal, fala, é, principalmente. Sim, muito se fala nessa questão do... do do retrofit, eu acho que não emplacou da proposta que se queria, pelo menos né? o, o cadastro dos comerciantes que se, se esperava dos empresários para ade, adesão. adesão eu acho que acabou não ocorrendo como se esperava uhum. mas a gente viu agora já uma sinalização por exemplo, quem passa aqui na Praça Tiradentes já veio uma placa da Prefeitura anunciando uhum. algumas intervenções por mais que não deixe muito claro o que vai ser feito uhum. mas está ali um valor acho que de duzentos e poucos mil para tra, trabalhar e eu já vi que já tem uma certa certo questionamento por alguns setores né? De fato, o que, que vai acontecer? Que obra é essa? 200 mil vai dar para atender exatamente ao que se precisa hoje? Já é um indicativo que algo vai ser feito pelo centro? Vocês tomaram conhecimento dessa obra? Sabe o que é? Porque é uma obra que acontece, num, num, tá uma placa no local, que é justamente nesse pé próximo a esse trecho que a gente falou, que é um trecho que hoje está tá vazio, mas, por outro lado, que tem ali o problema do, do Hotel Flávio, né? que que está fechando aquela rua e que isso venha prejudicando muito aqueles comerciantes daquela região. É, como é que vocês tomaram conhecimento dessa obra? Já sabem o que, que é, o que, que de fato vai se começar a ser feito agora na área central? Sim, é,
1: eu tenho uma informação, eu tive na posse, eu estive com o Cláudio Valadores. Cláudio Valadares agora na posse da, da Rosana lá na UENF. então parabéns aí a Rosana, Sim. e desejo todo o sucesso dela na frente da gestão da UENF. a primeira mulher aí à frente da, da gestão da UENF. então parabéns Rosana, e eu estive com o Cláudio lá nesse evento e ele me comentou, eu perguntei exatamente, Rodrigo, para ele sobre isso. Ele falou assim, Maurício, olha, já vamos começar assim, dia 8, inclusive me botou, inclusive me informou a data, dia 8 de dezembro. A gente oficialmente já está lançando o retrofit de forma oficial, a gente já começou com a praça tiradentes, mas dia 8 a gente vai fazer aí um chamamento e vamos a fazer publicar as ações que vão acontecer é, o retrofit o que, uh, houve um chamamento da prefeitura a prefeitura convidou todas as entidades de classe há dois meses atrás no gabinete do prefeito, inclusive o gabinete, tivemos com o prefeito onde foi apresentado o retrofit pra gente é, o que nós falamos era já que tem o um retrofit, vamos começar do, de como ele está porque existe na gestão na iniciativa privada o bom é melhor do que o ótimo, começa uhum. e aí a gente vai crescendo a gente também convidou o secretário de obras, o Fábio as entidades, né? a gente promove uma pelo menos uma vez por mês uma reunião com o um secretário de cada pasta, convidamos o Fábio para participar dessa reunião o Edvar, ele estou
0: fazendo a careta aqui é, obra
1: em dezembro é, não, mas ele, o que eu digo o ele precisa começar é, Mas em não dezembro? É, não, não, o dezembro não seria... O dezembro não é o um mês para fazer isso, porque a gente precisa de fluidez no centro. A gente Poxa, precisa é? de fluidez nos bairros, é. fluidez Pelo no centro. Deus. Quando eu ver a parte é, sendo colocada não, aí dia na 8, porta, Dia 8 ele vai fazer um chamamento para... Mostrar os projetos que vão. Ah, vem... você quer começar, ó. Não, ele comentou você... que vai fazer Pelo um chamamento, Deus. vai fazer uma apresentação já o
2: início da repente. Que campo chama ali de fazer obra na
0: hora é. do, do, do rush. Não, azia, azia, do a,
2: acho que ele na Praça Ciradente, na praça porque a rua já tá fechada mesmo, né? Porque por causa do Hotel Flávio já tá fechado, talvez ali começar por ali na Praça Ciradentes. O problema é
0: que aí já começa a fechar sete. É. Pra poder o caminhão encostar
2: ali, pro pessoal. Ó, eu, sinceramente, acho muito complicado. É, a placa tá lá, o valor de 219 mil colocado. Agora, o que é... que isso significa para O que que é? Não, não, eu tô achando também meio estranho, não tem uma conversa com
0: vocês, com os comerciantes, do que vai ser feito, de como vai ser feito? Não tem um... não tá havendo diálogo disso, não? Não, teve há dois meses atrás nessa apresentação
1: do projeto, e aí houve sim o início, foi comunicado a gente que ia começar pela Praça Tiradentes. O que o Claudio comentou é que vai ter no dia 8 de dezembro esse novo convite para começar a apresentar quais são os, os pontos que vão ser é, norteados nesse momento e a gente está é, isso foi comentado agora na terça-feira, no dia da pós, foi uma conversa muito informal entre eu e o Cláudio e ele me deu esse, essa data e a gente está aqui falando aí em primeira mão e com certeza ele vai fazer esse comunicado. O nosso objetivo é convidar mesmo a iniciativa pública para que faça esse, esse, essa apresentação porque é, eu acho que vai ser uma grande é, oportunidade de, da iniciativa pública, mostrar o, 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 o... O, o, o projeto que ele tem para esse retrofit e também cabe a gente convidar e pedir esse engajamento desses empresários a aderirem a esse projeto retrofit, porque teve muito pouco engajamento. Uh, já estava falando com o Loureiro, que é o meu presidente lá na Associação Comercial, já falei com o Edvar e a gente vai promover mais uma vez, vamos pedir a prorrogação desse prazo novamente para que as pessoas possam engajar nisso daí. Mas eu acho que ele tem que acontecer, mais uma vez, o bom é melhor do que o ótimo, o projeto está pronto, eu acho que ele tem que já começar e é, tirar aquela, uma vez inclusive o Edivar, na nosso, nesse nosso encontro, comentou com o Fábio, que é o secretário de obra, o seguinte, Fábio, vamos pegar o projeto que já está pronto é, claro que tem itens que pode melhorar mas vamos já executar ele uhum. e durante toda a execução a gente pode alinhar alguns pontos, porque isso vem de um estudo, então o estudo já está pronto, ele precisa ser executado. Ah, uhum. E a gente está de portas abertas para isso. o que for isso, viável que nesse aconteça. momento que
2: se faça. Né? Por que exemplo, se faça. É, a prefeitura disse, quando eu estava lendo aqui a matéria que a própria Folha da Manhã fez, né, a respeito dessa questão, desde que foi colocada a placa aqui na Praça Tiradentes, e fala que entre as ações, por exemplo, estão a substituição de não só. Na praxeira dente, mas em outros tem aqueles vasos grandes, Cláudio, que estão rachados, aqueles vasos que foram colocados na área central. Talvez uma medida. Foi na época de Mokaibe. Né? É. Talvez seja, talvez, um, acho que uma substituição de um vaso desse num período como esse, acho que talvez não traga tanto tão, transtorno, não pode né? Pode é. ser. É, é. que você fala isso, né? Às vezes o caminhão. Desde que o caminhão faça essa carga e descarga durante o período da noite, né? não faça em horário de rush, como entendeu? costuma acontecer. entendeu
0: que o negócio né? é tenso? É,
2: exatamente. Ah, mas
0: porque a culpa é da metropolitana. O povo não quer saber de quem é a culpa. O povo quer saber que não tenha né? é, o, o atraso no seu, na, na sua chegada ao trabalho e muito menos na saída para o seu descanso, que é terrível, né? Quer fazer obra em pleno é. horário de rush e não teve, não teve nenhum cronograma. Agora mesmo, no Alberto, essa segunda-feira, quem me avisou aqui foi o Alfredo Diegues e, e até hoje não, não achei nenhum é. divulgador. Quer dizer foi fechado ali o parque de acesso ao parque Leopoldina, transtorno segunda-feira e terça é doideira, cara, ninguém avisa nada, ninguém fala nada do IMTT, não sei. O que a gente, o que a gente
1: recebe pelas instituições é: aproveita os feriadões e faz a obra, aproveita os feriados, aproveita aqueles feriadões que não vão impactar. O feriado de quinta até segunda, aproveita para fazer a obra, mas não faça durante a semana. É o que sim. a gente tem recebido de demanda, né? Eu tô aqui com, eu vou aproveitar, vou trazer só para chancelar o que a gente tá falando, e eu também vou aproveitar a oportunidade de, de Pedir um engajamento pela audiência que vocês têm do programa. Posso tomar essa liberdade? Sim, sim. Eu estou com o Guilherme Reche aqui do Sebrae, que está confirmando essa informação de que 65% da massa salarial de campos vem da micro e pequenas empresas, né? E são 60 mil postos, como a gente falou. Então, agradeço aí a contribuição do Guilherme, que é um grande parceiro sim, nosso perfeito. institucional. No, no, Sim. no também olha, e eu quero aproveitar a audiência do programa de vocês, como empresário e à frente das instituições. É o SEBRAE, junto com Porto do Açul, estão fazendo aí um mapeamento do perfil de fornecedores da região Norte Fluminense. É a gente já vai, já está disponibilizando isso em todas as redes sociais de todas as entidades, como ah, o OCIN de Varejo, a Associação Comercial, a CDL. A, o Carjopa, tá? Já existe o link, eu vou mandar para vocês também. É um levantamento muito importante, tá? Ele é, é um levantamento de desse mapa da, do perfil dos fornecedores. É, isso vai fortalecer as empresas de Campos num, num contexto geral. É, para essa região, de, para desenvolvimento econômico, para que uhum. existam políticas do Sistema S, do SEBRAE, por exemplo, para fomentar a economia local. Então, é, foi feito um, um, esse, esse formulário e as respostas é, vão servir de base para esse programa de desenvolvimento de fornecedores. Então, é, já está disponível. Então, eu vou pedir para a nossa assessoria de imprensa publicar isso e vou até ligar para o Loureiro e para o Júnior é, o Edvar, para que a gente possa ir e o expedido da Cajó, para a gente publicar isso né, nas nossas redes sociais porque ele tem uma importância muito grande para o desenvolvimento econômico e para o mapeamento da nossa região norte-fluminense. Então, eu vou aproveitar esse canal, tá Rodrigo, tá Cláudio, para a gente divulgar por, por isso tamanha a importância dessa, desse mapeamento, tá? E obrigado aí pela oportunidade de a gente falar sobre isso.
2: E já que você falou, é, também aí o SEBRAE, a gente, vai estar tá promovendo no próximo dia 23 um curso no auditório da Prefeitura, das 6 às 10 horas da noite, é, justamente falando também como uma pessoa pode ser um fornecedor para a Prefeitura de Campos. É um curso que vai estar sendo ofertado, aí as inscrições estão abertas, se não me engano, ainda. É, o curso Perfeito. é gratuito e acontece, então, no próximo dia 23. Quem quiser buscar mais informações está lá também no, no portal da Prefeitura, todos os detalhes. É importante também porque né, a Prefeitura tá, acaba sendo também... Né, é, Acaba podendo absorver essa demanda também do empresariado local, né? Então, por isso, esse curso aí que vai ser ofertado também em parceria com o Sebrae, como fornecer para a Prefeitura de Campos. Né? Então, é esse curso que também vai estar sendo ofertado aí pelo SEBRAE junto com a Prefeitura no próximo dia 23. Só para aproveitando, já que o Maurício deu essa Exato, abertura aí.
1: Exato, perfeito. E também está tendo uma oficina de hospitalidade, também promovida pela CDL lá, vai ser no dia 21 e 22 fevereiro também na CDL das 14 às 18 horas também está no portal lá da CDL e a gente está compartilhando é, é, esse movimento, tá, toda vez que uma entidade está fazendo uma ação que visa desenvolvimento econômico, a gente acaba reverberando isso para as outras entidades e aí a gente fortalece isso, né? o grande objetivo é sempre fortalecer o desenvolvimento econômico social do nosso município regaçar as mangas mesmo apertar as mãos porque é, isso deveria acontecer não só na iniciativa privada, na iniciativa pública, o respeito ao contraditório é muito importante, isso uhum. é democrático, então a gente saiu de um período de pandemia, pessoas perderam os entes queridos, né? então a gente tem que celebrar e desenvolver
2: o, o município economicamente. E aí, quando é que vocês vão se unir para tomar uma providência maior em relação a Enio? Como é que vai acontecer isso? Porque vocês estão, estão unidos em então, outras coisas e em relação a Enio, porque que a Enio faz o que faz aqui na cidade com essa questão de, da energia, né? a gente viu que não é só aqui em Campos, a gente viu que em São Paulo teve aquela situação caótica que foi lá em São Paulo, acho que se ligou a luz de alerta para todo o Brasil em relação a Enio, mas aqui em Campos a gente já sofre bastante também com a, com a concessionária, é e existe por parte de vocês algum tipo de movimento algum tipo de preocupação em relação a esse sentido porque agora com esses com esse calorão que está aí, a, a, a sobrecarga é cada vez maior. O que aconteceu agora foi um problema específico em Furnas, né uhum. que, que acabou refletindo em toda a região, e aí, aí no, né, a concessionária de fornecimento. Mas não foi um problema diretamente dela, foi um problema Sim. que aconteceu em Furnas. Mas a gente sabe também que hoje a gente sofre ainda com esses constantes piques de energia aqui na área central da cidade, a rede às vezes é muito antiga, é de fio e de fio que a gente a gente sabe que isso fazia parte da, da revitalização do centro e não saiu do papel mas assim, que não é culpa talvez diretamente da AN, mas assim, a gente vive um cenário bastante complicado, acho que Cláudio pode falar melhor do que eu em relação a essa questão de energia desabafa Cláudio não, eu não <risos> posso falar não <risos> abre seu coração não meu advogado
0: me proibiu não tem <risos> esse negócio? não tem essa coisa? Não, só. Ah, cara, ah, se for, tem, tem. o Rodrigo viveu aqui ele vive o meu drama quando ele, você que me falou outro dia, Cláudio, está pegando deu um apagão no um estado aqui no centro, falei desliga que eu tenho que ligar para a rádio correndo é um drama, porque assim, a gente tem os aparelhos de proteção para os equipamentos mas nem os aparelhos de proteção conseguem uhum. às vezes proteger os inúmeros picos de energia aí com o passar do tempo a gente acaba estudando e aprendendo os piques de energia eles são extremamente é, complicados muito ruins e prejudiciais para os equipamentos começa de uma forma geral, dá aquele pique logo volta, ele não sente tanto em relação ao movimento, mas os aparelhos podem até nem queimar na hora é, mas seguramente eles já vão sofrendo um desgaste, um aparelho de ar condicionado, que dura vamos supor um, um determinado tempo, quando ele é instalado aqui no
2: centro de campos, ele cai para 50% de durabilidade. Da vida eu acho deles. que ele tem se tornado pior também, às vezes, é o que acontece: é a queda de fase. Porque às vezes. Tem isso, também, porque sim. O que acontece? Eu vou dar um exemplo na minha casa: esse é bobo, mas assim, só para vocês entenderem. Na minha casa, o padrão é, é bifásico. Eu não, e eu não sei porque, quando cai uma fase, aí, por exemplo, se eu estou no meu quarto, no meu quarto cai a luz. Só que na cozinha não cai. Sim. E aí, às vezes, eu estou no meu quarto, por exemplo, eu não estou vendo que lá na cozinha está dando aquele... Aqueles, a oscilação. A oscilação.
0: oscilação. porque
2: que o que acontece? Eu, às vezes volto e não volto com a carga toda. Foi o que aconteceu, por exemplo, nessa semana. Né? Os elevadores, por exemplo, precisam de uma carga né, elétrica total. maior, total, não estavam funcionando. muitos lugares, não estavam funcionando. Uhum. Então, assim, o problema é esse. Eu estou falando porque na minha casa, por exemplo, é. se você chegar na minha casa... Não, não é bobo, ó, não. É o real. Está é queimada, é. o microondas está queimado, uma televisão está queimada e minha máquina de, de lavar está queimada. Exatamente. Eita! Aí você, vai dizer, aí você vai dizer assim, vai, vai, eu... Tipo assim, tem alguma coisa errada, né? Então eu já Sim. chamei a eletricista. Meu pai é eletricista e ele falou, não tem nada de errado na sua rede. É o problema Sim. mesmo. O problema tá
0: fora da tá, ele, tá, que tá. é que o fornecimento que acontece. Olha, Então problema...
2: assim, é muito complicado isso para a pessoa, porque tipo assim, você não sabe o que esperar. Sim. De que o forma isso é, vai
1: acontecer. O problema é muito grande, porque ele vai de, do hospital à residência. Sim. A coisa é muito séria. E se a gente parar para analisar... É... Desde a época do Fernando Henrique Cardoso, uhum. se falava da crise energética no nosso país. Sim. Então, isso era um assunto que deveria ter sido estudado desde aquela época do Fernando Henrique Cardoso. Então, já se passou quantos anos até lá? Mais de quase 30 anos. Então, é uma coisa muito séria. Isso mostra que a gente não tratou esse assunto como ele deveria ser tratado. É, nós temos aí várias fontes de energia renováveis... Então, nós temos que criar, sim, um estudo é, chamar mais entidade de classe. Nós temos hoje, assim como o Macaé se tornou a capital é, e, e tem movimentos do, como o Macaé, o óleo e gás, Campos, ela tem que se destacar como pela proximidade do Porto do Sul, mesmo estando de São João da Barra, que ele está se tornando um, refer, um referencial energético. Então, Campos tem que trazer esse, esse protagonismo e ser o campus Energy, energia, por exemplo, fazer movimentos como feiras anuais, e de, fóruns, conselhos, uhum. para se estudar essa estabilidade energética no, no nosso município. A coisa vai migrar, a, a, a energia é um assunto que tem que ser tratado, a gente não consegue estar tá falando aqui hoje sem energia. A energia é, tem três coisas aí que demandam o movimento é a manutenção do mundo, é alimento, e os dois principais é elemento, alimento e energia. Sem alimento e sem energia, o mundo para. Então, esse assunto tem que ser tratado para ontem e nós estamos aí, hoje, mais uma vez, com essa proximidade do porto, é criar fóruns de debate, nós temos que criar é, financiamentos, hoje, é, nós temos linhas de crédito para energia solar, etc, mas isso tem que ser intensificado, porque isso diminui essa demanda né, a energia solar, isso, isso vai, vai ajudar a contribuir com isso. Mas esse é um assunto que isso já era. É, te, Para ter ser tratado, desde a época do Fernando Henrique Cardoso,
0: não foi tratado o... com o devido respeito que ele merecia ser tratado. O problema, o, o, presidente, e aí sim, acho que a geração de energia alternativa vai nos fornecer muito mais qualidade amanhã ou depois. Eu estava vendo essa semana Curitiba... Uhum. É a cidade mais inteligente do mundo. Sim, eu li essa matéria. Você leu a matéria? Muito Foi muito na Espanha. Sim. É, uma empresa é um leva... prêmio na Espanha. Na Espanha, onde? Um... Curitiba é o prêmio, é? Né? Santa Catarina. É, porque, é, o que é, Curitiba, é, é, é. mas você Curitiba, tem. Curitiba, perdão. Isso, Curitiba, no, no Paraná. Uhum. Então, mas você é. tem outras cidades aqui também, São Paulo, aqui perto da gente, só, só perto. São José dos Campos. Sim. Também é considerada cidade inteligente. E não é só questão do trânsito. É na questão de geração de energia alternativa e tudo bem, mas gerar energia alternativa e, e no caso da fotovoltaica é fantástica, é sensacional só que não vai adiantar nada em termos de qualidade de fornecimento porque você gera eu tenho a minha usina de energia, a rádio tem a usina de energia dela, o jornal tem o grupo Folha tem, já nessa parte a gente já é uma empresa verde, porém a gente tem que fornecer para ampla e pegar a energia deles de volta de então volta. o problema não está na energia o problema está é na, na linha e na de linha de transmissão, de, de transmissão mas, a, mas... a
2: gente entrevistou foi o que o que também falou que várias empresas que iam se instalar aqui não, que não conseguiram e desistiram porque tinha a projeção de vir instalar usinas de energia limpa né, de placas solares e mas aí muitas vezes não podia se instalar onde queria porque a rede não não, não ia dar conta é não po não Isso. pode ser
0: instalado é porque ó, eu estou ouvindo o um áudio do, do, do Edivazinho, que eu acho que eu vou aproveitar aqui com, Sim, com vocês, se vocês claro. acharem legal, é porque a Enel precisa fazer um alto investimento na sua rede para receber essa energia, eu acho sinceramente, tecnicamente não posso falar, mas assim, foi um, um, um balde de água fria nesse investimento que até o prefeito chegou a anunciar e não vai acontecer mais, não vai não vai acontecer mais, pelo menos por enquanto. Sim. A não ser que as empresas que vão instalar os parques uhum. de energia fotovoltaica também uhum. paguem para instalar as redes. Sim. Ó, o transformador que fornece energia aqui para a Rua dos Andradas e para a rádio nossa, para a Folha, ele já está condenado pelo funcionário da Enel. Há muito tempo. Olha só. E você fala assim, anotou no papel anotou na ocorrência, não deu cópia, que é uma anotação interna e daí? Aí não mandou trocar? Não. Então, eu, eu acho assim que vocês se me permitem, eu, eu debato muito isso mas assim, e aí tem que contar com a gente também com a sociedade civil organizada com a imprensa uhum. independente de ser vítima ou não de gente estar tá sofrendo ou não, tem que ter essa empatia, mas eu acho que vocês que têm a força Sim. do setor produtivo Cara, tinha que marcar aí uma reunião, pra colocar ontem. o preto no branco, Sim, falar exatamente. Aqui, ó, ou vocês tomam impacto, uma providência, a, a,
1: a previsão de crescimento futuro para 5, 10 anos. Mas de sido. recuperação do que está aí exatamente, hoje. Exatamente, de recuperação do parque, da, melhora, da melhoria dessa linha de transmissão e o estudo de impacto para 5, 10 anos. Isso, isso já tinha que ter acontecido há 5, 10 anos atrás e não é, trabalhar com apagar incêndio, né? Porque o concessionário ele tem por obrigação fazer esse estudo de impacto e fazer esse trabalho de previsibilidade. Ele tem que trabalhar com lastro, né? E ele tem que trabalhar prevendo e criando alternativas para quando isso acontecer ter um plano B imediatamente para seguir e cobrir essa essa demanda.
0: Quer ouvir que o ah, tá, o Edivar tá esclarecendo aqui sobre o, o, o centro de campos, a obra do centro. Podemos ouvir o áudio aqui, tudo bem? Podemos, vamos lá. Então vamos lá. Já de antemão agradecer o Edivar, tá aqui comigo desde cedo, a gente tá falando, falando do sorteio. Seu Miranda, rapaz, caiu Sim. em frente ali uma, a uma zoológia, ele foi entregar o um material, poxa, tadinho, tá, tá... Tropeçou. Tropeçou, não Foi.
1: Foi foi quando isso? Foi, tem umas três semanas atrás, inclusive eu tava na CDL no dia seguinte que isso aconteceu Caramba. e desejo melhores aí ao Miranda e a contribuição para ele tem ao com a Miranda, casa aí. Tá
0: do, Nosso carinho por ele é gigantesco. Ele do nada liga para você dar uma bronca no sujeito para não falar mas do nada. Fala, ah, o que Miranda? Rapaz, eu não tô brincando, eu adoro Miranda, vou ligar para ele mais tarde, espero que e um ele esteja Miranda, bem. Cara. Vamos lá, vamos ouvir o áudio do, do Edivar Júnior, presidente da CDL Campos, sobre o que eu falei com ele aqui internamente. Falei, ó, tô falando aqui sobre o centro, achei estranho, não acho viável começar a obra em dezembro. Ele respondeu. Oi Cláudio, essas obras que foram começadas aí, duzentos mil reais mal dá pra pintar meio-fim, muita coisinha pequena, entendeu? Então é só um como eu disse, até adoro, adoro fazer uma entrevista, eu disse que é o dever de casa tem que fazer, é, trocar lâmpada pintar meio-fim, direito da pedra portuguesa, são coisinhas que precisam ser feitas imediatamente, entendeu? Mas segundo eles não vai atrapalhar em nada a movimentação do centro, do, nem, do, nem do comércio entendeu? Mas uma grande obra vai ser lançada, um grande projeto até dia oito de dezembro. Está agendado. Cláudio Valadão vai estar tá lançando sobre um grande projeto para revitalização do centro lá na CDL.
1: Então, está falado, está explicado. Esse comunicado, esse comunicado aí, obrigado, Edivar. Falou. É importante obrigado, esse cara. comunicado porque a gente divulga isso, né? E o Cláudio comentou sobre isso. E é importante todo mundo, tá? esse convite aí do Edivar. É muito importante que nós estejamos juntos lá para acompanhar isso de lá. Eu acho que tem que ter uma participação muito grande. Aqui do, 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 das pessoas que estão fazendo parte desse processo do retrofit né, nesse convite lá da CDL. Obrigado aí, Edvar, pela contribuição e pela parceria de sempre. Então, em relação
2: a essa questão da EN, vocês pretendem tomar algum tipo de providência, se juntar aí para ver se consegue fazer uma, alguma uma audiência, alguma coisa, para poder tentar.
1: Sim, a, a ideia é a gente convidar o concessionário e solicitar para ele. É, mostrar o que aconteceu, mostrar o impacto que isso gerou para o município e quais ações que ele está tomando para que isso não ocorra novamente e qual é a previsibilidade que ele tem até de melhorar e, e criar um espaço de, de segurança e de demanda energética que o município necessita. né?
2: Tá certo, agradecer a você, Maurício, por estar aqui com a gente, é um prazer. É, a gente também tem que se te liberar aí que vocês tem compromisso agora. <risos> agradecer Desde já a sua participação e divulga mais uma vez para quem quiser saber e acompanhar as ações do de varejo tem tanto o site quanto o Instagram, é isso? Sim, perfeito. Obrigado,
1: Rodrigo. Obrigado, Cláudio. Obrigado a todos os ouvintes aí que acompanharam a nossa entrevista pela contribuição de todos. Ah, o nosso site é o sindivarejocampus.com.br Sindic com I e as redes sociais Sindivarejo. Underline. Underline Campos. Muito obrigado a todos, obrigado mais uma vez por esse espaço e pela oportunidade de a gente divulgar aqui e fortalecer as ações do sim de Varejo. Obrigado a todos.
0: Ô, 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 Maurício, é, agradecer a você também, fechar aqui, são 8,50. Você falou o um número total de possíveis contratados para o final de ano?
1: Olha, a, já tem a pesquisa da FEComércio. Existe uma previsão de 40% do, do contrato temporário, tá? 42,5% 42, são os números exatos, e 40% dos empregados, das empresas, devem fazer contratos eh, temporários agora para o final do ano. Obrigado pela, pela bola, observação. Bola, então, 40% do. 40% das empresas vão fazer contratação ah, e vai ter um aumento de 42%. Eh, do número de pessoas contratadas, é, referente ao já o efetivo. Então, nós temos o efetivo, que
0: é o que está contratado, 42,5% é
1: que deve ser contratado, baseado no
0: efetivo. Então, se 42,5% de 22 mil der aí... É, é quase 10 metade, 10 né? mil, é. Quase 10 metade, 10 mil... mil. 40, você uns 4 mil empregos. Mil
1: empregos legal, cara, legal. É muito interessante, tá? Legal. Então vamos valorizar o comércio local, porque isso gera. Você
0: quer ver quem gerava muito emprego aí? Assim, um número interessante, porque era, não era pequeno, mas era um número legal. É o Livro Verde. Sim, muito. Gerava muito, muito porque dezembro dezembro né, ele a criava a as promoções a continuar com esse as aulas, janeiro, fevereiro. É, o livro verde foi uma perda, né, cara? Muito grande. E a gente precisa continuar
1: esse debate e não deixar esse CNPJ encerrar de fato. Obrigado vocês a todos e obrigado mais uma vez, um excelente quinta e sexta-feira para todos nós aí.
0: Tá certo. Valeu, um abraço. Valeu, um abraço. Conversamos ao vivo com o Maurício Cabral, presidente do Sind de Varejo, aqui conosco e a gente fecha o programa de hoje com o... Valeu, Maurício. Obrigado. Bom dia para você. Vou te mandar uma mensagem lá mais tarde. Você me dá um alô lá, por favor. E obrigado, irmão. Rodrigão, amanhã de volta às sete com Isso. folha no ar. Não é feriado mais? Acabou essa mamata. Não. E segunda-feira.
2: se foi <risos> folga. Beto já me deu folga segunda-feira. Segunda-feira tem
0: vamos arrastar que esse negócio de feriado não está com nada não tá nada não, bora, nada. Não. <risos> não cara é... É, não, o, o... só para fechar aqui Almir Júnior coloca aqui a mensagem alimentos e energia abraço aí ao, ao Maurício também Almir Júnior ah, é, é... Maurício, acho que ele não conseguiu ver é... mas ele mandou uma mensagem para a gente aqui sobre Curitiba também né e tem aqui a Curitiba que tem um projeto muito interessante ô, 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 Rodrigo, que é com a agricultura urbana Horta do Chefe, que incentiva agricultores urbanos a venderem parte dos alimentos que cultivam a restaurantes da cidade acho que eu vou entrar nessa, nessa parada aí. Um é aí abraço ao Almin Júnior e a você então, um abraço e até amanhã
2: até amanhã, amanhã a gente está de volta né, com mais um Folha no Ar e também amanhã tem aí os preparativos para a edição da Folha de sábado perfeitamente
0: 8 horas e 54 minutos a todos que nos acompanharam até aqui, nosso carinho a nossa gratidão pela audiência tanto pelo rádio quanto pelo Face pelo Instagram, pela Twitch TV, pelo Youtube daqui a pouco vão ouvir também no podcast logo mais reprise na Plano TV a gente só tem a agradecer a você e o novo encontro marcado amanhã às 7 continue ligado, claro que na Folha FM a gente vai fazer um intervalo na sequência eu volto com muita música e informação e o programa tem o oferecimento de Coagro Proteus Unimed Campus Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar cuidando bem de tudo que te faz bem